1: Ja, ein bisschen komisch ist das schon, wenn man an einem Montag miteinander über Tennis plaudern möchte, und aber man noch nicht weiß, wer in Astana gewonnen hat, außer dass man weiß, dass es kein Österreicher äh, gewesen sein wird können müssen und äh, in Peking wissen wir noch viel weniger, weil jetzt gleich die Halbfinale feststehen, aber wir plaudern trotzdem über Tennis. Servus, Tennisprofil.
2: Servus, lieber Freund, das hast du schön gesagt, mit dem müssen werden können wollen oder so ähnlich, ja. ja. Muss ist es dann beim Nachhören mir aufschreiben.
1: Bitte, musst du unbedingt machen. Ja, womit magst du anfangen? Vielleicht mit dem österreichischen Gipfeltreffen am Sonntag. Dominik Team gegen Sebastian Offner. Sonntag noch um Viertel drei. Hat der Fendrich gesungen damals. Jetzt ist die Besuchszeit gleich vorbei. Das hätte ich mal gestern für die Trompeter gewünscht, im Publikum ein kleines bisschen, dass irgendjemand gesagt hat, Burschen, schön, dass du da warst, aber auch schön, dass ihr jetzt wieder geht's. So war es nicht. Und Sebastian Ofen hat gegen Dominik Thiem gewonnen in drei Sätzen. What do ja. you make of it, Andreas? What do you make of it?
2: Es ist schön. Wer bin ich, um dir zu widersprechen? Natürlich beginnen wir damit. Und natürlich ist, sind mir auch aufgefallen die, die Anastasias oder wie man die nennt, die Ureinwohner, die dort natürlich mit ihren Tröten getrödelt haben, auch in einem rein österreichischen Duell. Das war schön anzusehen. Vielleicht in der Mangelung des Publikums, den ja einer der beiden herausgenommen hat. Der oder, oder, der Ofen, ja. Oder, ja, ja, der Offner, genau, genau. Damit wir es jetzt nicht noch mit dem Jury verwechseln, der auch nicht unerwähnt bleiben darf, hat er sich doch qualifiziert und ebenfalls im Viertelfinale und dann habe ich, ohne es nachgeprüft zu haben, weil eben meine Aufzeichnungen nicht mehr existieren, ich weiß nicht, ob nicht einmal Pilz, Feigl und Kari in Kairo oder so, auch in einem Viertelfinale. Das war allerdings ein Grand Prix und kein ATP 250. Aber wurscht, also so genau wollen wir nicht sein. Ne? Ja. ja, also wir beginnen wir doch mit diesem Gipfeltreffen, das habe ich, hab ich sehr genau verfolgt und da ist mir halt auf, aufgefallen, dass der Ofener der ausgeglichenere war, der, 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 der ruhigere und dass er ja schon immer angeklopft hat, wissen wir ja alle gemeinsam, beim Herrn Dominik. Irgendwas diesmal eher umgekehrt erwartet, weil ich den Dominik indoor und doch auf recht relativ zügigem Geläuf vorne gesehen hätte insgesamt, aber, aber es war also dann nicht so schön für den Ofi, blöd für den Dominik in dem Fall ne? schön für beide, dass sie dort also der Dominik ja äh, ja schön, also man das ist für ihn glaube ich dort, wo er sich jetzt sieht dann eine Minimalanforderung da ein Viertelfinale zu erreichen und beim Ofener konnte man ja nicht davon ausgehen, nach dieser doch sehr bescheidenen Davis Cup Vorstellung, auch beim Jury nicht. Und da siehst du aber wieder den Mentalitätsunterschied, wenn es denen um nichts geht und sie spielen für sich selber, fern der Heimat und, und können sozusagen nur gewinnen. Oder sind allen wurscht, in der klassischen Underdog-Rolle, ja, da, da blühen sie auf. Und, und, und zu Hause, wenn der Druck lastet, das ist, ist dann doch ein eigenes Kapitel gewesen. Aber ich bin noch immer nicht bei dem Match, dass das dich so fasziniert. Ich muss sagen, ja, fasziniert. Also, fasziniert
1: ist ein großes Wort. Beruhigen wir uns erst einmal. Fasziniert, ja, Ich habe es ja, interessant ja. gefunden, ja.
2: Ja, ich habe überall gelesen, wie, wie super es nicht war. Also, so tennisspielerisch, da stimme ich nicht ganz. Nein, zu. Ich nicht. Spannend, ja. Hm.
1: Ja, ich auch nicht. Also, ich habe auch nicht. So, so ein tolles Tennismatch war das nicht.
2: Ja, eh nicht. Also, ich war, ich, ich, ich war so vermessen, selber zu trainieren, um, um, um die ähnliche Zeit, habe es aber dann bald bleiben lassen. Und bin Ende des ersten Satzes und da habe ich gedacht, das ist eh wie immer. Ja. Der, der, der sagt zwar, also der Offener war halt eigentlich der Bessere, aber das gewinnt der Dominik. Und jetzt ist er klar, jetzt gibt er den Aufschlag ab. Und, und äh, dann der Rest war dann ganz anders, als ich erwartet hatte. Aber vielleicht kannst du das mir auch erläutern. Also mir hat der Dominik insgesamt ein bisschen unrunder gewirkt. Ja. Auch, ich will nicht sagen, vielleicht doch vorhersehbar für den Offener, nachdem sich die ja so gut kennen, und eben nicht zwingend genug, wie er selber auch gesagt hat, ich würde nicht sagen, nicht aggressiv genug, weil dort ist er noch nicht, dass er sich, weil dann sonst erschießt er sich wieder gegen jeden. Wenn er jetzt glaubt, es wird noch mehr draufpressen, die Lösung des Allheilmittelseins, glaube ich so nicht. Da ist schon ein bisschen strategisches Geschick dann auch, beziehungsweise Dosieren gefragt. Und das hat man eben auch da schon ein bisschen gefällt in dem Match.
1: Also der Dominik hat ja in der Runde davor gegen den Geron, da hat er wirklich geschossen und ich habe das im englischen Kommentar nur mitgehört und die meinten halt, ja, Team sieht so aus, als ob ihm wirklich das ein Anliegen wäre, die Punkte kurz zu halten, weil er hat ja sein Knie ein bisschen eingeklebt gehabt, ähm, weil er sich im ersten Match, glaube ich, an, wie habe ich es gelesen, einen schlechten Schritt oder so ähnlich gemacht hat gegen den Varias, den man möglicherweise sogar Varishas ausspricht. Ähm, und es war im ersten Satz tatsächlich so, dass der Offner ohne Probleme seine Aufschläge durchgebracht hat bis zum 5-5 und der Dominik schon Probleme gehabt hat. Äh, einmal hat er, glaube ich, was 15,40 oder 040, es ist schon einen Tag her, ich kann mich nicht erinnern. Also es war wirklich so, dass du sagst, eigentlich muss der Ofi den ersten Satz gewinnen. Dann hat ihn der Dominik gewonnen und dann habe ich mir auch gedacht, naja, jetzt geht es halt den Weg, den es immer geht, dass wird der Dominik gewinnen und der Ofi wird sich dann ärgern und sie werden sich trotzdem lieb haben. Sie haben sich immer noch lieb, glaube ich. Mhm. Ähm, aber dann hat der Ofen einfach gut aufgeschlagen, auch, auch wie heute, ist ja rausgeflogen gegen Manarino jetzt mit 4-6-2-6, äh, da hat er zu Beginn auch aufgeschlagen, wirklich super, bis zum 4-2, und dann ist komplett der Faden gerissen, danach hat er nur mehr zwei Games gemacht, Manarino natürlich unangenehmer Gegner, der aber gegen Jure den zweiten Satz verlieren muss, da wirst du sicherlich auch noch was dazu sagen können und wollen, ähm, ja, also ich... Wenn man sich erinnern kann und du kannst, du hast ja viel näher dran als ich, aber ich, ich überlege auch was zu schreiben darüber, ob das jetzt eine Rivalität ist zwischen Ofen und Team und das ist natürlich nicht das, was wir von Muster Scoff gehabt haben, die ungefähr gleich alt waren, die sich nicht gemocht haben. Das ist ja hier genau das Gegenteil. Ja, der, der Ofi ist jünger als der Dominik, die mögen sich untereinander. Grundsätzlich mag der Dominik sowieso jeden. Also ich interpretiere, interpretiere da überhaupt nicht so viel rein, glaube ich, in dieses Match, Gut für den Ofi, dass er es einmal gewonnen hat. Jetzt ist er Top 50 und mehr, mehr weiß ich
2: nicht. Mhm. Mehr wäre schön. Also, er hat, er hat ja gar nichts zum zu ver Verteidigen. Ja, nee. <lacht> Man so schön sagt, das gelernter Österreicher. Aber äh, da kann ich dir wieder nur, kann ich alles unterschreiben, was du gesagt hast. Ich kann auch beim besten Willen dann nichts, nicht einmal irgendwas Böses. Im Gegenteil, da, da gehe ich jetzt einmal mit dem Muster, obwohl ich das selten tue. Mir geht diese. Liebhaberei schon fast zu sehr am, 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 am Säckel, ja. Generell, also generell, dieses, es gibt nicht Pussy-Pussy bei den Männern, Gott sei Dank nicht, seit Covid schon gar nicht mehr, aber, aber es kommt in die Richtung und da denke ich mir, Alter, was, was, was wollt ihr von mir? Da geht es um mein, um mein Gerstel, um mein, um mein Ranking, um mein, das ist ein Egoistensport immer noch, ein Einzelsport und da muss ich halt auch ein bisschen schauen, da braucht bra ich den anderen nicht unbedingt lieb haben und mit dem gut Freund sein. Wenn ich im selben Team bin, dann kann ich da natürlich schon gar keine Rivalität erwarten, weil der Offner hat sich ja das ausgesucht, der ist ja äh, meines Wissens noch wieder mit zurückgegangen. Ja, ja, genau. ja, genau. Und 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 ich glaube, als, als, ja, also einfach so halt, weil ihm der angenehmer ist und weil, weil er dort auch nicht nach eigener Aussage die zweite Geige spielt, was alle anderen behauptet haben, aber Wurscht, also das muss schon sehr gut funktionieren. Und er hat dann auch die Freundesrolle des 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 Dennis Novak, der der keiner mehr sein durfte, wie ich gehört habe, was ich auch traurig finde nach so langen Jahren. Charakterlich aber mehr möchte ich mich jetzt nicht dazu äußern, wer da wen und warum, weil dann Novak wieder zurückgegangen ist. Das war der Auslöser zum Herrn Presny. Und jetzt ist halt der der Best best Buddy sozusagen. Und wenn das beide nicht stört, dann, dann spielen sie solche Matches gut und gern. Und äh, früher, na, ja das wurde ja auch geschürt von den Hintermännern, nicht? Weil, das, weil das mochten sich ja auch Günther und, und Roni sowas von gar nicht. Ja? Und ganz früher Kari Feigl, das war ja auch eine, 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 eine vergiftete Atmosphäre, da war ja jeder jedem alles neidig. Nicht? Und der Kari dem Feigl sogar das Aussehen dann, nicht? mit Recht. Hat sich, übrigens,
1: <lacht> hat sich <lacht> übrigens dein alter Mentor und Freund äh, der Metzger noch mal gemeldet nach unserer
2: letzten Sendung. Also hat er sich oder nicht? Nein, ich, ich, frage, ich
1: frage dich, hat er sich? Bei mir, ja. bei mir ja. kann er sich ja. ja nicht melden, weil von nein, mir hat nein, er
2: nein, nichts. Nein, weil ich hab den, <lacht> nein. Ich den. also das ist lieb. Das Gegenteil ist der Fall. Das ist eine, eine Art Hass und hat mit Liebe nicht viel zu tun. Er hat mich manchmal erstaunlicherweise trotzdem für so kleinere Events, die er gehabt hat, da mit, mit äh, organisiert, weil ich halt zwar gerade Sätze sprechen konnte, er kann es nur schreiben. Aber gut, das kann er auch gern hören. Das, dazu stehe ich. So lieb haben wir uns, also das muss gesagt werden dürfen, und, uh, und, und ja, so ist auch mein, so ich, also ich habe dich verstanden, ich habe ihn nicht verstanden, wie ich ihn nie verstehe, wenn er sich aufregt über, vielleicht sollte man den Hörer nur einmal erklären. Nein, müssen
1: ich, wir nicht, müssen wir nicht, so, also nicht, nein,
2: so, gut, dann sage ich nein, er, ja, ja, also ich habe ihm das geschickt und habe gesagt, er wurde wieder erwähnt, und da hat er geschrieben, ob es wieder sarkastisch-bösartig war oder nicht, ich habe ihn nicht geantwortet und seitdem nichts mehr gehört, also wir haben es dabei bewenden lassen.
1: Gut, bevor wir zum etwas größeren Turnier in Peking kommen, noch ein Wort zu Juri Rodionov, der ja schon erwähnt wurde. Ja, Quali geschafft. Dann verliert er den ersten Satz gegen Mana-Renault gefühlt in acht Minuten mit 1-6. Im zweiten aber hat er sage und schreibe elf Satzbälle und kann keinen einzigen zu seinen Gunsten nutzen. Guter Fang waren neun bei Aufschlag Mana-Renault, aber hat ein 6-2 im Tiebreak gehabt. Und geht dann vom Platz, ohne einen Schläger zu zerhaken. Was für oder, ja, ge was für oder gegen ihn
2: spricht. Ja, für ihn, finde ich. Für ihn. Weil da gibt es nicht viele, die das, die das uh, so gehandhabt hätten. Auf der anderen Seite natürlich muss, er, muss irgendwie einen machen. Und ich, da, da habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Das hast du vielleicht besser gesehen als ich. Also ich habe nur eine kurze Zusammenfassung gesehen. Und da, ja, wie du sagst, der hat serviert ganz gut der andere... Und, aber da muss ich einmal anmachen, nicht? vor allem bei, bei eigenem Aufschlag. Und dann, dann schaut die Geschichte schon anders aus. Ne?
1: Naja, aber gut, also,
2: äh, er hat es nicht gemacht. Wenn man es positiv sehen würde, dann muss ich sagen, du, der hat immerhin den Herrn Barriere. oder den. Gregor Barriere.
1: Also die, die, Barriere ja?
2: Genau, er hat, er hat die Barriere in der ersten Runde genommen. Und, und wenn, auch, wenn auch knapp, und das ist schön für ihn, da ging es ja auch schon um viel. Und er war im Live-Ranking Top 100. Ich glaube, jetzt, jetzt ist er wieder genau 100. Oder war es im gestrigen Live-Ranking? Äh, Live war er heute genau 100? Was er jetzt wirklich ist, habe ich noch nicht geschaut. Man möge bitte selber. Also, es hat sich nicht wesentlich verbessert, was mich gewundert hat. Aber immerhin, also, der, ja, er gewinnt jetzt auch dazu. Und er ist ja lang, da gar nicht drüber kommen über diese Hürde. Die müsste jetzt auch einmal aus dem Kopf sein. Das andere ist, da muss er auch irgendwas machen, dass er das halt irgendwie. Diesen Satz ins Trockene bringt.
1: Da ist natürlich der Juri dann auch eine ehrliche Haut, das muss man ihm zugute halten, weil er eben bei diesem Davis Cup in Schwäche hat gesagt: Da wurde er gefragt, na, Juri, erstmals Top 100, was macht es mit dir? Und dann mhm. hat der, hat der Juri äh, nicht wortwörtlich, aber sinngemäß gesagt: Na, eigentlich hätte er sich erwartet, dass das ein bisschen mehr mit ihm macht. Eigentlich war da jetzt da keine große Befreiung, kein irgendwie, endlich habe ich es geschafft, sondern irgendwie war es wurscht. Und mhm. ähm, ja, Gut, äh, das äh, äh, also, ist what it is, ja.
2: Wenn ich da jetzt einhacke, das hätte es ihm auch vorher schon sein sollen, dann hätte er es schneller erreicht. Ja, es ist ja oft so, wenn die, die, diese großen Ziele oder Lebensziele, ist vielleicht zu viel gesagt, aber, aber erinnert dich auch an den Janik Noir, als der Paris gewohnt er hat gesagt, das war furchtbar. Er hat sie erwartet, der ist jetzt, er fühlt sich wie Gott persönlich nichts. Er war völlig. Dieser Paris-Sieg hat das Gegenteil gemacht und hat ihn dann dahin gebracht, dass er Erfolg anders definiert hat, weil er auch nicht umgehen konnte mit diesem plötzlichen Popularitätseffekt, dass er nirgends mehr hinging. ist dann nach, nach, nach New York ausgewandert und hat sich dann gehorral gemacht die restliche Zeit seines Lebens. Aber nein, ich meine nur, das, was du jetzt gesagt hast, ist natürlich auch leicht gesagt. Es muss da wurscht sein, aber... Aber es, es heißt ja auch, weißt du, da habe ich jetzt was gelesen, einen interessanten Satz von der Frau Schwiontek, die gesagt haben soll, sie spiele im Moment nicht der Ergebnisse wegen, sondern für ihren eigenen Entwicklungsprozess. Wie immer das zu verstehen ist. Aber diese Mentalität ist ja das, wo man hin soll, wenn man bestmöglich performen will. Eben nur zu schauen, in welcher Kleinigkeit schaue ich, worauf schaue ich halt, nicht, nicht, nicht dauernd dieses Ding, um Gottes Willen ich verliere oder hoffentlich gewinne irgendwie im Kopf zu haben. Das ist schon ein gutes Rezept.
1: Ja, die schwörn hat heute, und ich glaube, darauf hat sie herangespielt, wohl probiert, deutlich offensiver zu spielen. Ja, Also, dass sie wirklich ans Netz vorgeht. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann in ihren Aussagen danach, dann war sie mit ihrem wollespiel heute sehr zufrieden. Ich finde auch gleich, gegen wen sie gespült hat, möchte gegen die Soribes Atormo ja, gut kennt die sie auch wenn sie nicht gut voliert. Aber ja, da hat, da hat sie sich weiter, hoffentlich nicht zu weit von uns weg entwickelt. Kurze Pause, dann plaudern wir über Beijing.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, Andi, ich weiß gar nicht, wie es jetzt bei Sinner gegen Dimitrov steht, aber wir wissen schon, das erste Halbfinale zwischen Medvedev und Zverev am morgigen Dienstag, Deutscher Nationalfeiertag, um 10.30 Uhr deutscher Zeit, wenn es denn äh, dann wirklich so passt. Und zweiter Satz jetzt gerade, Sinner hat den ersten gewonnen, zweiter Satz 3-3-2 zwei Breakbälle für Yannick gegen Grischer. Und Carlos Alcaraz hat schon wieder sehr stark gespielt. Also Alcaraz spielt manchmal Bälle, heute gegen Rüth auch wieder, wo man sich denkt, der wird doch nicht. Und dann wird er aber doch und der Ball kommt dann auch noch. Klar, ab und zu, das hat Götze bei Sky ja auch gesagt, ab und zu riskiert er ein bisschen zu viel, aber es ist einfach, manchmal sind Bälle dabei, wo du denkst, das gibt's doch nicht. Wie kann er diesen Ball jetzt spielen als Haarvolle mit der Vorhand inside in und der, der fällt nicht rein, der kracht rein. Es ist schon die reine Freude eigentlich, Carlos Alcaraz, oft, es ist oft die reine Freude. Und wenn, um nicht zu sagen, sogar die reine Leere, mit H geschrieben, ihm beim tennisband zuzuschauen. Teilst du diese Begeisterung?
2: Ja, selbstverständlich. selbstverständlich. Und ich kann mir allerlang auch nicht vorstellen, ich konnte es mir heuer auch nicht vorstellen, und er hat es trotzdem geschafft, der Herr Djokovic nämlich, ja. der körperlich gefühlt die Höfte ankauft, Kraft mitschleppt und, und, und halt andere Vorzüge hat in seinem Tennis, den wieder den Schach halten hat können, doch, doch bei, bei einigen Gelegenheiten. Aber... Das ist, in, also wenn sich das so weiterentwickelt, wäre es da irgendwie nur, wenn der nicht selber einen Tag hat, wo er, wo er in, die, in die Verlegenheit kommt, einmal sein, sein Kampfflächeln ablegen zu müssen und sich selber in den, in den Allerwertesten beißen zu wollen und dann daran zu scheitern, an dem Effekt mental, dann, dann, ist, das, dann ist das ganz, ganz schwer für die ganze Welt in Zukunft. Ja. Das, das möchte ich einmal gesagt haben. Aber ich, ich, ich steige mal ein bisschen raus und überlege mal gerade, was. Weil du gesagt hast, Beijing in, 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 in herrlichem chinesischem Dialekt, glaube ich. Ja. Ich glaube auch, da wäre ein Schlager, der ja die Chinesen seinerzeit auch...
1: Begeistert hat so mit, und bezaubert.
2: Er hätte nicht besser aussprechen können. Aber worauf ich hinaus... Ich bin, ich bin noch ein alt, du weißt, alt und ein Traditionalist und manchmal ein bisschen deppert. Darum stelle ich jetzt die Frage, es kommen ja diese wunderbaren Traditionen abhanden. Glaubst du, gibt die... Beking hinten noch. Die, die, die Mauer wird, wird sein, aber, aber die hinten
1: na zur Mauer kann ich nur so viel sagen. Ein Schüler von mir hat äh, den Sommer auch damit verbracht, dessen Vater, der Vater des Schülers hat in China gearbeitet, für welche Firma weiß er nicht. Und der, mein Schüler hat gesagt, ich, ich flieg hin und besuche meinen Papa. Und der hat dann äh, nicht große Teile, sondern natürlich nur ausschnittsweise Teile der chinesischen Mauer nicht nur gesehen, sondern auch begangen. Und der meinte eben, es ist schon erstaunlich, das ist ja bei Weitem kein durchgehender Wall mehr. Das ist verwittert, das ist zusammengebrochen, das ist geschliffen, hätte man früher fast gesagt, in Wien, nur halt unabsichtlich. Also um die Mauer ist es nicht gut bestellt und was die Ente angeht, da bin ich, das entzieht sich meiner Kenntnis. Hätte mein alter Mitarbeiterfreund Michael Mittermeier, nicht der Komödiant, sondern der fantastische Assistent von Christoph Gottschalk gesagt, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich wüsste also nicht, was eine Peking-Ente auszeichnet.
2: Das muss ja, ich wollte gerade sagen, sich auf Peking beschränken, wenn. Ne?
1: Ja, ja, also in, in, in Schuhai, eine Ente, die, die kann es nicht sein.
2: Vielleicht könnte man es in einem Labor nachzüchten, aber bitte nicht auslassen, sonst passiert wieder weltweit irgendwas, was wir alle nicht brauchen.
1: Ja. So, ein, ein wunderbar besetztes 500er-Turnier, das ah, ja, bestbesetzt, da auch... das bestbesetzt, oder wie man bei Spock sagen würde, das bestbesetzteste hm. äh, ja. 500er-Turnier <lacht> aller Zeiten. Ähm, und wie gesagt, also das, äh, nur Djokovic ist nicht dabei, sonst sind acht der Top-10-Spieler am Start. Äh, und das, das, Oder nein, es sind acht der Top-9-Spieler, glaube ich, am Start, so rum ist richtig. Und ich weiß gar nicht, äh, ob der Zverev das jetzt körperlich überhaupt noch packt, weil er hat nach seinem, äh, was war die zweite Runde noch einmal, wo er da auch drei Sätze gespielt hat, jedenfalls hat er gemeint, er ist eh schon... Er geht ein bisschen am Semmel, ein bisschen müde, spielt dann gestern sein Doppel mit Melo, was natürlich auch ins Match-Type geht und heute drei Sätze gegen Schari und morgen wieder gegen Medvedev, zum fünften Mal in diesem Jahr. Ich freue mich schon fast ein bisschen drauf.
2: Ich auch, ich auch, das sehe ich auch Chancen. Aber Es ist natürlich, wird das an ihm nagen, weil der ist auch Duracell-Hassel, aber ich bewundere, wie er es durchzieht. ja naja, das
1: ist ein, ein wunderbarer ist Kämpfer.
2: Andere. Ja, ja. Ja, der ist alles andere ist frisch gekommen. Und was man schon sieht, ist das, das wachsende Selbstvertrauen. Ich glaube, dass ihn auch das sehr, sehr befriedigt, weil er ja weiß, es ist, es ist an sich nicht, wahrscheinlich nicht das beste Tennis, dass er, dass, er, dass er spielen kann, aber diese Fähigkeit zu haben, eben jetzt wirklich zu beißen und das irgendwie immer zu drehen, wenn es knapp wird, das, das gefällt mir. Auch gegen so, wo man sagen könnte, naja, es sind jetzt keine so großen Namen, aber ich stelle jetzt noch eine andere Frage, Glaubst du, würde Wien Peking in zwei Wochen sein wollen würden, mit der Besetzung?
1: Na gut, Wien ist ja nicht weit davon entfernt.
2: Naja, Alcaraz.
1: Naja, Alcaraz ist nicht da, okay. Alcaraz haben wir ja gesehen vor zwei Jahren wo er gegen Beret war. Berettini gegen Berettini gewonnen hat und ich weiß gar nicht, wie er dann ausgeschieden ist. Gegen Sverev, genau. Es ist gegen Sverev ausgeschieden, wo Sverev gewonnen hat. Das ist schade, dass der Alcaraz nicht da ist. Aber sonst sind eh alle da und äh, mit Zverev, mit Medvedev, mit Tsitsipas, äh, wobei Tsitsipas mir gar nicht gefällt.
2: schon. Ja. Na, der ist, was ist mit dem los? Also seit dieser Griechen überspielt, komplett überspielt. Was sagt, was sagt nicht, nicht, nicht das Horoskop, auch nicht die Glaskugel, sondern was sagt deine charmante Kollegin, und deine griechische, über diese Liaison, die man doch in Frage gestellt hat?
1: Naja, dass die Liaison, sie weiß es nicht, ob schon vorbei ist, aber meine griechische Kollegin hat mir heute erst geschrieben, dass sie ihre Akkreditierungsbestätigung für Turin bekommen hat und dann schreibt sie, ja. dann schreibt sie. I hope Stefanos will be there too und ich, ich schreibe nur zurück, na, im Moment probiert er alles, dass es nicht ist. <lacht> ja, Es ist ja wirklich so, man muss überlegen, der war ja zu Beginn des Jahres, man kann sich kaum mehr daran erinnern, war im Finale der Australian Open ähm, und hat einen Titel gewonnen, wenn ich es richtig im Kopf habe, nämlich Los Cabos, okay, hat er gut gespült, aber äh, ansonsten nichts und wirkt müde und komplett überspielt und irgendwie nicht bei der Sache. Und deshalb, auch gestern wieder die Kommentatoren da beim, äh, bei Tennis TV haben nochmal dieses Spiel von Dominic in Wimbledon gegen Zizipas herausgehoben. Ja, so ein toller Gegner der Zizipas und da hat er so Pech gehabt, der Dominik. Und ich habe aber zum Dominik schon bei der Pressekonferenz vor dem Turnier gesagt, Dominik, wenn ich mir einen aussuchen dürfte von den Gesetzten von den Hochgesetzten, gegen die ich spielen würde, wenn ich so gut Tennis spielen kann wie du, dann wäre das der Zizipass, weil der irgendwie nicht bei der Sache ist und auf Rasen sowieso nicht so gern spielt. Und ja, was ich, ich bin. Zitzipass ist ein absolutes Rätsel und ich glaube, der für den ist der Zug abgefahren. Das ist irgendwie so wie ein Radlfahrer, wenn vorne die erste Post weg ist, wer sich erinnern kann, 1996, Peter Luttenberger gemeinsam mit Biane Ries, Frank Ulrich, ah nicht Frank Ulrich, Jan Ulrich, wer war da noch dabei? Es waren noch äh, zwei Franzosen, glaube ich, dabei, die habe ich jetzt vergessen. Und wenn dieser Zug einmal weg ist, dann, dann kommt das Feld nicht mehr heran, wenn vorne richtig gute Spieler sind. Und ich glaube, Zizipas, wenn er sich nicht selber komplett neu erfindet und das heißt nicht, dass er zurück zu Muratoglu gehen sollte, dann sehe ich echt schwarz für den. Also ja. ihm wird es wurscht sein, weil er schon so nein, unfassbar viel Geld verdient hat. Aber
2: ja. Nein, nein, ich, ich gehe genau wiederum mit dir parallel d'accord, wie man so schön sagt, auf, auf, auf Altgriechisch. Und zwar, und zwar wird es eines nicht sein. Du hast ja den Fendrich zitiert, ich zitiere Udo Jürgens. Griechischer Wein. Da, 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 da.
1: Ist so wie das Salz der Erde kommen? Schenk, Komm, Schenk
2: dir ein, ja. Ich, ich glaube, das wird's nicht gewesen sein, was ihn so ab, ablenkt von, aber es gefreut ihn überhaupt nicht. Also, das ist, das ist teilweise schon, da gebe ich dir vollkommen recht. Das, das wirkt schon als, als hätte er einen Grant und es ist keine Berufsverweigerung, aber es ist sowas von, eigentlich will ich da jetzt nicht sein in dem Moment, ja. Und natürlich, alle anderen müssen jubeln, wenn sie den als Gegner kriegen. Bin ich wiederum bei dir.
1: Ja. Ja, ich deswegen,
2: auch, ja. deswegen wird er, er kommt zwar nach Wien, aber er wird nicht lang da bleiben, glaube ich. Ja. Vielleicht wird er wieder dieses Vorbereitungsturnier, das er damals gegen Alcaraz verlor im Finale damals. wie kann er gegen Alcaraz verlieren? Jetzt weiß man warum. Der hat das nämlich ernst genommen, der Alcaraz. Und, 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 und dann werden die Glocken schon läuten, um irgendwie das Geschehene jetzt mit aktuell zu verbraten.
1: Ja, also sind jetzt gerade zwei Breakbelly für Dimitrov, so schnell kann es gehen, 4-3 Dimitrov, zwei, drei. Ein, ein, noch ein Spieler, wo ich nicht weiß, ob sie ihn wirklich gefreut ist, den habe ich heute auch gesehen, gegen Hamad Medjedovic, ist Sebastian Korda.
2: Ja. Ich ja. habe
1: nicht den Eindruck, dass dem sein Beruf Spaß macht, in irgendeiner Art, ja. Art und Weise. Es ist äh, emotionslos und gut, der Medjedovic Wahnsinn. Bei 5-6, äh, bei 6-5 für ihn, im dritten Satz nimmt er sich nochmal schnell einen Medical Timeout und lässt sich den Oberschenkel fatschen, wie man früher so schön gesagt hat. Ähm, und dass, dass der Korda da nicht ausflippt, das spricht wieder für ihn. Aber irgendwie, und er hatte auch in Paris gegen Ofi zweite Runde, oder was erste, eine zweite Runde war Da hat er auch nicht gescheit gespielt. Gut, er war davor länger verletzt. Und ich habe echt den Eindruck, das macht ihm keinen Spaß.
2: Ja, ja, ja. Er, ich meine, er will gewinnen, sonst spürst keine 3 drei Diabrecks, ne? Ja. Und er hat auch gewonnen, was ich was ich gesehen habe. Ja, ja. Ja. Und, und wobei der muss man schon einmal sagen, dass der Medjedovic da, das ist, das ist auch ein kommender Mann. Überhaupt, wenn dem vielleicht irgendeiner einmal sagt, was er essen soll, und dass man auch am Tag eine Stunde joggen könnte und dann 10 Kilo weniger hätte, weil dann wäre man vielleicht schon dort, wo er einmal sein wird, ja, in, in absehbarer Zeiten nicht, nicht erst um 100, sondern, aber vielleicht ist das zu gemein von mir. Nein, also ist überhaupt
1: nicht zu so gemein, weil äh, ich meine, ich finde es noch mal schwerer geworden, als wir in dem Sommer
2: aber wirklich? im ja, Staat
1: und ja. in Kitzbühel gesehen haben. Äh, mhm. ich hab, also Ich war ein bisschen überrascht, weil ich wusste nicht, dass Viktor Trotsky mit ihm mit war, serbischer Davis Cup-Kapitän. Ich weiß nicht, ob das jetzt sein permanenter Coach ist, äh, aber ich meine, Tempo hat der mit der Vorhand teilweise, da fällt er mir nichts mehr ein. Der Aufschlag ist super, aber klar, wenn, wenn ich so viel extra Gewicht mit mir herumschleppe wie der und der hat einen richtigen Ranzen, mhm. dann, dann, dann nehme ich mir ja selber was.
2: Ja, ja. eben. Das denke ich mir schon und das muss ich mir mal irgendwer verklickern. Ja, ich glaube schon,
1: dass ihm das sehr gut ist. Ich meine, natürlich, wenn er sich neben Djokovic hinstellt und der Djokovic sagt: Pass auf, mal Hammer, alter Freund, schau mich hm. an mit, mit 36 und jetzt schau dich an mit 19 oder 20 oder wie alt er immer ist, da geht, ja. da geht noch was.
2: Naja. Ja. naja, aber vielleicht doch, ich glaube es ist nicht, es ist nicht äh, zu hoch gegriffen, wenn er, vorausgesetzt er kommt einmal fit auf die Tour, dass er dann schon so scheltenhaft oder so, oder, oder irgendwie da einmal einen Ausreißer nach oben hat, wo alle sagen, sagen, während die jetzt nicht aufpasst haben, wer ist es noch immer, und das ist ja auch ein riesen Vorteil, wie wir wissen, dass der da wirklich weit kommen könnte, wenn er Stehvermögen halt hat. Ja.
1: Gut, Pause, dann Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, die Frauen haben ja auch gespielt vergangene Woche in irgendwas mit Bo, Bo, was weiß ich, und in Tokio. Veronika Kudametova hat gewonnen in Tokio und Anse äh, Jabeur, dieses andere Turnier, wo mir jetzt äh, partout nicht einfallen möchte, wo es gespielt wurde. Ähm, das möchte ich nur erwähnt haben, nicht, dass das heißt, wir lassen die Frauen hier links und rechts runterfallen vom Tisch, aber ich finde halt den Männer-Circuit doch um einiges spannender. Als die WTO. Ja,
2: ist auch im Moment. Ja, ist auch im Moment. Das, das hat so Zufallscharakter alles. Jetzt geht es auch schon ins Finale des Jahres. Jetzt sind die immer wirklich ganz frisch. Die Dirndl vielleicht noch weniger als die Männer und die viel gespielt haben. Man merkt halt dann wirklich. Und dann ist das, naja, natürlich ist das ein schöner Erfolg, dort so viele Punkte mitzunehmen. Und für die Frau äh, Kuterna, hätte ich jetzt fast gesagt. Das war mein Doppelpartner beim Journalisten, Europameisterschaftstitel 1999. Manfred Kutner. Aber deswegen ist man jetzt gut am Methofer. Das ist irgendwie so eine akustische Verwandtschaft, aber wurscht. Jedenfalls, ähm, ja, also die, 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 die hätte ich aus Verlegenheit jederzeit zur Mitarbeiterin der Woche gemacht. Wir haben uns noch nicht ausgemacht, wer anfängt. Fang an, bitte. Ja, also ich mache das natürlich nicht, weil ich, weil ich den offener nehme. Das ist schon, also für mich, es freut mich, A muss den Dominik einmal schlagen, das muss ja auch im Kopf hinbekommen, ja eine gewisse Lockerheit. B ist es für ihn persönlich herrlich, was sich da jetzt alles abspielt. Ich hoffe, dass er ohne Druck jetzt weitergeht, dass ihn das ihn, dass nicht länger beschäftigt, sozusagen zweimal Herr aus der Hand gegeben zu haben, wo er schon Matchball hatte oder Matchbälle. Den, den Jury vice versa auch nicht, jetzt mit diesen Satzbällen, das passiert halt manchmal. Man könnte sich überlegen, was macht man nächstes Mal, das wäre auch schon eine Art äh, mental Vortraining, wenn man will, aber wenn man es nicht macht, ist auch wurscht. Die Saison ist ja nicht mehr allzu lang. Also, ich, ich glaube, dass das österreichische Tennis jetzt sozusagen breiter aufgestellt ist ja? und dass das natürlich aber alles auf, auf seidnen Fäden hängt, die, die also nicht sehr reißfest sind, das ist auch klar, weil, weil richtiger Verlass auf, und vor allem. Erwartungshaltung darf jetzt da keine sein, dass man sagt, naja, Offner und, 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 und Rodionov und Team spielen Hausnummer alle, dritte Runde beim Australian Open, also das sehe ich so nicht. Ja. Aber wurscht, also der Ofen ist mein, mein Mitarbeiter da
1: Ningbo, ich war nicht weit entfernt, ich wusste es war was mit Bo, und äh, da ist eine der beiden Doppelchampionessen meine Mitarbeiterin der Woche, Laura Siegemund, hat mit Vera Swannereva, mit der sie ja ich bei den Laura, US Open im Finale ja. war.
2: Laura, wir könnten sie wieder mal einladen. Was ja, du ich, ich
1: war ja bei den US Open, habe ich dann öfter mit ihr gesprochen, da waren wir wieder per sie, da wollte ich dann auch nicht irgendwie darauf hinweisen, wir waren ja schon mal per Du, einladen kann man sie immer. Ich Ach. möchte nur sagen, auch noch, ich fand schon bemerkenswert, dass am heutigen Montag Corey Goff ihr erstes Match nach den US Open tatsächlich gewonnen hat, gegen eine Ekaterina Alexandrova, gegen die sie, meine ich, in diesem Jahr schon mal verloren hat. Ich könnte sein, dass es in Stuttgart war und ich habe wirklich gedacht, okay, die Coco hat jetzt seit den US Open nicht gespielt. Da kommt jemand, gegen den sie traditionell nicht so gut ausgeschaut hat. Aber Chapeau hat gewonnen. Schauen wir mal, wie weit es geht. Und das Schöne an diesem Turnier in Peking der Frauen ist, das ist am Sonntag vorbei und dann können der Tennisprophet und ich am Montag ausführlich drüber reden.
2: Jetzt wäre das ein herrlicher Schluss, wie immer heute und zusammen mit einer depperten Frage. Aber ich glaube auch, viele der Hörer und viele meiner Freunde, die, die wissen das einfach nicht so wie ich. Wer hat das erfunden und ist es jetzt immer so, dass das über das Wochenende hinaus hängt?
1: Naja, erfunden wurde es nur, weil Shanghai eben auf zehn Tage ausgedehnt wurde bei den Männern. Und deshalb spielen die Männer jetzt eben diese zwei Turniere zu Ende, das was der Zwerf gewonnen hat, in Chengdu. Das ist ja auch am Dienstag zu Ende gegangen und Peking geht jetzt am Mittwoch zu Ende, weil eben Shanghai äh, jetzt verlängert wurde, so wie auch schon andere Tausender Turniere. Und ob das immer so ist, nächstes Jahr ist ja sowieso alles anders, weil nächstes Jahr wieder die Olympischen Spiele sind, da schockt sich sowieso alles zusammen. Ähm, aber es könnte sein, dass außer irgendjemand gibt uns im Herbst noch eine zusätzliche Woche dazu, dass das quasi ein Standard wird. Es sei denn, Shanghai geht einmal auf zwei Wochen, was ich Wahnsinn finden würde, ehrlicherweise. Äh, und zwar not in a good way. Ähm, dann geht es vielleicht wieder von Wochenende bis Wochenende, aber wenn das Shanghai zehn Tage bleiben sollte, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es so ist, wie ist, es jetzt ist.
2: Also wir zwar bleiben beim Montag hoffentlich. Wir versuchen Polen. es. Das waren die Daily Nuggets
0: auf sportradio360.de